1: En tegelijkertijd, en dat is denk ik het mooie van deze hele techniek, iedereen hier in deze kamer, iedereen hier in dit gebouw, is eigenlijk gewoon te kweken en te groeien. Dus ja. je kunt ja, op een hele efficiënte manier gewoon een hele grote populatie mensen in je lab gaan testen en kijken wie wel en niet reageert op zo'n medicijn.
2: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. 1600 mensen in Nederland hebben taaislijmziekte. Dat is een erfelijke en uiteindelijk ook dodelijke ziekte waarbij het slijm in het lichaam te taai is en organen aantast. Een lange tijd was deze ziekte moeilijk te behandelen, maar met nieuwe medicijnen en de hulp van organoïden, mini-orgaantjes die gekweekt worden in het lab, zijn er nieuwe mogelijkheden om deze patiënten te behandelen. Wat zijn deze organoïden precies en hoe helpen ze mee in de behandeling van taaislijmziekte? Sander Voormolen ging op reportage bij het Hubrecht Instituut waar dit onderzoek wordt gedaan. Hoi Sander. Hallo. En iemand vertelde jou daar uh, dat uh, iedereen eigenlijk gekweekt zou kunnen worden. Ja. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, uh, dat, dat, is, uh, dat was Jeffrey Beekman, een van de onderzoekers. En hij, uh, hij vertelde inderdaad dat je dus eigenlijk uit stamcellen kun je ieder gewenst orgaan opkweken. En als je die stamcellen van een patiënt uh, haalt, dan kun je dus de organen van een patiënt opkweken in het laboratorium. Als, als mini-orgaantjes. En dat kan eigenlijk van bijna alle organen. Dus je kunt kleine levertjes maken, kleine afvleeskliertjes. En uh, zelfs kleine traankliertjes. Uh, maar in dit geval ging het dus om mini darmpjes.
2: En uh, jij ging hier om, om Thaislijm en die mini-organen zelf te bekijken. Waarom, waarom ben jij hierin geïnteresseerd?
3: Nou, ik, uh, ik uh, als wetenschapsredacteur uh, uh, hoorde ik van de ontdekking van die, uh, die mini-orgaantjes al jaren geleden... Uh, en dat fascineerde mij zo ontzettend dat je dus zeg maar uh, in het laboratorium zo'n orgaantje helemaal functioneel kan laten opgroeien. En uh, ja, toen heb ik dat onderzoek ook al die jaren gevolgd en uh, er kwamen telkens nieuwe toepassingen bij. En nu dus deze toepassing voor uh, de uh, behandeling van ziekte.
2: Oké, okay, ik, um, uh, ik ben heel benieuwd wat jij hebt uh, gezien in Utrecht. Dus uh, uh, vertel, wat, wat gebeurde daar?
3: Ja, ik ben samen met uh, Rosa van Toledo, de producer, uh, op bezoek gegaan bij, uh, bij het Utrecht Instituut. Uh, ja, dat is een instituut dat uh, van oorsprong uh, zich richtte op uh, ontwikkelingsbiologie. Uh, maar geleidelijk aan uh, zijn ze steeds meer richting stamcelbiologie gegaan. En de grap is dat uh, dus de, de moleculen die uh, een rol speelden bij de ontwikkeling van het embryo... waar ze eerst mee bezig waren... die blijken dus ook heel uh, goed te werken bij de ontwikkeling ja. van stamcellen. Uh, we
2: gaan de route doen.
3: Ja. 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 Het
4: handigste is als jullie niet door elkaar in praten, als
3: dat kan.
1: Ja,
4: ja. ja. ja ik denk wel. Dus, dus we
1: zijn nu in een van de belangrijkste delen misschien van het gebouw. Hè. Dus de plek waar je koffie drinkt en waar je gewoon met elkaar... Uh, een beetje kunt, uh, wat moet je zeggen, een beetje uh, ideeën kunt uitwisselen... en ouwe hoeren ja. gewoon eigenlijk over uh, gewoon allemaal, uh, allemaal nou, nieuwe concepten. Dus dat gebeurt hier, dat is heel belangrijk.
3: Ja, dit is Jeffrey Beekman, hoogleraar cellulaire ziektemodellen. Hij werkt op het Wilhelmina ziekenhuis in Utrecht. En hij is eigenlijk uh, gestationeerd uh, in het Hubrecht Instituut met zijn laboratorium.
1: Zit hij nou een jaar of vijf... En um, het, is, het is heel erg kantoortuinerig. Ik wil eigenlijk een eigen kantoor, maar het zit er gewoon niet in. <laughs> maar goed, uh. Jeffrey
3: Beekman leidt daar dus het onderzoek... Uh, waar, waarmee hij probeert uh, patiënten met thijslijmziekte te helpen... Uh, aan de hand van die organoïden.
1: Ik, ik bestudeer thijsleimziekten, cystic fibrose. Dat is een, een ziekte die uh, erfelijk is en zeldzaam ook... maar wel de meest voorkomende zeldzame ziekte... in ieder geval in westerse, westerse landen.
3: Ja, Jeffrey heeft het over taai-slijmziekte en cystische fibrose. Dat is hetzelfde. En uh, af en toe uh, gebruiken die onderzoekers ook uh, afkorting CF. Uh, het is een ongeneeslijke erfelijke ziekte uh, waarbij het slijm in je lichaam te taai is doordat er iets misgaat in het watertransport.
1: Ja, het is een erfelijke aandoening. Het wordt veroorzaakt door een, een defect in een ionkanaal, dat is een, 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 een chloridepompje. Wat uh, vooral in, uh, in slijmvliescellen voorkomt. Dus uh, die zitten in de darmen, maar ook in de luchtwegen. En als dat niet goed werkt, dan, uh, dan is je, je vloeistoftransport verstoord. En ook daarmee uh, de, uh, de werking van slijm. En dan kan slijm dik worden, ophopen. En krijg je daar allemaal uh, complicaties van.
3: Ja, met andere woorden, het, het is dus echt een, een stoornis in de slijmproductie. En dat heeft gevolgen voor al je organen eigenlijk. Dus uh, je traanklieren, je... Uh, je luchtwegen, maar ook je darmen en,
2: uh, en andere slijmvliezen. Ja, want ik ken het vooral als een, een, een longziekte eigenlijk. Dus daar hoor ik dan, dan vaak over. Maar jij zegt het zit, zit eigenlijk door, door je hele lichaam krijg je klachten.
3: Ja, precies.
2: Ja, het, het, uh, uh,
3: de klachten van longen, dat valt natuurlijk heel snel op. Want door dat taaie slijm. Dan krijg je dus uh, uh, een. ...kleine longvolume, je krijgt uh, dat je uh, veel gevoeliger bent voor longontsteking. En uh, ja, dat zijn dus complicaties waar je het eerste last van krijgt. Maar, maar de andere dingen, die spelen ook mee. En uh, ja, dat is dus ook echt een groot probleem voor mensen die dit hebben. Want uh, ja, je spijsverteringskanaal dat gaat ook niet helemaal goed. Ja, dus je kunt je wel voorstellen dat het uh, best belastend is voor mensen die het hebben. En vroeger was de levensverwachting van deze patiënten ook heel laag. Maar gelukkig is dat uh, door nieuwe medicijnen een stuk verbeterd. En uh, worden mensen ja, nog steeds uh, een lage levensverwachting, uh, uh, rond 50.
2: En hoe kom je erachter of je ziekte hebt?
3: Ja, zoals, zoals ik al zei, het is dus een erfelijke ziekte, dus uh, je krijgt het van je ouders. Uh, maar uh, het is ook een, uh, een zogeheten recessieve ziekte, dus dat betekent dat je uh, het van beide ouders moet krijgen. Dus het gaat om een kapot gen dat je van beide ouders moet krijgen. En uh, ja, als je er maar één kopie van hebt, dan, uh, dan is dat eigenlijk niet zo erg, want dan neemt de gezonde kopie het over... En dan heb je eigenlijk uh, niet zoveel lasten hiervan. Uh, maar je kunt wel drager zijn en het vervolgens weer aan je kinderen doorgeven op die manier. En zo zijn er ook families waarin dit vaker voorkomt. En uh, ja, die moeten dus echt extra alert zijn op, uh, op dat, uh, dat
2: dit uh, kan gebeuren. En uh, je merkt het eerste aan dat, dat, dat er iets is met die longcapaciteit: dat, dat kindjes misschien droogstijmen ophoesten. Dat. dat...
3: Ja, vroeger uh, werd dat natuurlijk pas heel laat ontdekt, want toen kenden we het gen nog niet. En dan deden ze dat uh, door, door bijvoorbeeld uh, uh, mensen of kinderen uh, te laten blazen en te kijken of hun longvolume nog groot genoeg was. Uh, maar ook met een zweettest, want zoals ik al zei, uh, dat, uh, dat eiwit heeft overal effect. Dus ook op de zoutconcentratie van je zweet. Dus je kan dus meten aan je zweet of je cystische fibrose hebt. Uh, en later hebben ze nog een techniek ontwikkeld... waarbij ze uh, stukjes van de darm afnamen. En die, uh, die kweekt ze in het lab. En dan kon je uh, uh, daaraan zien of de elektrische geleiding anders was. En uh, uh, dat is dus ook een effect van dat uh, kapotte eiwit. Jeffrey uh, nam ons mee uh, het laboratorium in. En op een van die tafels stond dus ook een uh, apparaat... Wat, uh, wat vroeger dus werd gebruikt om die uh, darmbiopter te onderzoeken. En dan zaten er met allemaal slangetjes, uh, vier kamertjes, waarin ze de metingen konden doen.
1: En, um, en wij hadden op dat moment al intestinaal weefsel van patiënten met CF. En die stopten we in deze type uh, machine, machientjes waar we elektrische... Uh, stroompjes konden meten en dat gebruikten toen als ondersteuning voor diagnostiek. Maar wat je, alles wat je hierin deed was dus, je kreeg dan een biopje in het, uh, in het uh, lab. Daar kon je dan een stroommeting op doen en dat bepaalde dan of iemand wel of geen CF had. En vervolgens gooide je dat biopje weg en dan, was het, hè, dan had je uitslag en dan kon je met die uitslag terug naar de, naar de patiënt.
3: Ja, dus uh, zo'n darmbiopt is eigenlijk een heel klein stukje van de darm en dat kun je pijnloos afnemen en dan... Uh, meten ze daarin uh, ho hoeveel uh, stroom er doorheen uh, gaat. En dan, dan kun je dus weten of er veel of weinig ionen uit uh, dat stukje
2: weefsel komen. Want als iemand dan thuisheimziekte heeft, dan is er met die balans iets mis. En dat zie je dan aan die geleiding.
3: Ja, dat zie je onmiddellijk. Op zich uh, werkte dit wel uh, oké, okay, maar je kunt die cellen niet heel lang goed houden. Dus uh, ja, de, de metingen zijn maar beperkt.
1: Um, je ziet vier kamertjes, dus je kon per uh, vier biopten nodig van um, een persoon om uh, vier metingen te doen. Daar was je een halve dag mee bezig en daarna was het materiaal ook dood en kon je er niks meer mee, zeg maar.
3: Ja, en wat, uh, wat ook nog uh, uh, een rol speelde, je kon hier geen medicijnen in testen.
1: Het uitgangspunt was wat we hadden, was vier metingen van, uh, van, een, van een patiënt. En je kon daar niks op testen, je kon daar geen, geen medicijnen bij doen, helemaal niks. Zeg maar. Je had um, wel een paar stimulatie en je kon wel er medicijnen erbij doen die heel snel werken. Maar iets wat, wat uh, echt op de cel ingrijpt en waardoor die cellen gewoon uh, bijvoorbeeld nieuw heeft, eiwit moeten maken, kun je allemaal hier niet in meten. Zeg maar. nee. Dus um, uh, halve dag tot een dag werk, vier metingen, dat was het uitgangspunt wat gewoon uh, was. Dat ja, is dus
2: eigenlijk een hele klassieke manier van, van diagnostiek eigenlijk, je... Nou ja, er, er komt een wat materiaal van de patiënt binnen. Uh, je doet er een test op en, en, en de uitslag uh, komt eruit. En die stuurt je terug naar de arts. En, en, en dat is het dan. Ja. En
3: dat, dat was dus eigenlijk wel heel beperkt, want je, ja, je kon er wel iets aan zien... maar uh, je kon niet testen of de medicijnen werkten... en je kon ook niet een hele precieze diagnose stellen. Je moet je voorstellen, in dat CFTR-gen zitten wel 2000 verschillende mutaties... die kunnen voorkomen en die bij iedereen verschillend kunnen zijn. En uh, ja, sommige medicijnen die, uh, helpen heel goed, maar andere... Uh, die, die uh, grijpen daar niet op aan... en dan moet je dat precies gaan uitzoeken. En dat is een hele lange weg. Bovendien zijn die medicijnen ook heel duur... dus je krijgt niet zomaar toestemming... om uh, die medicijnen te gebruiken... als je niet toevallig een bekende mutatie hebt... die uh, aansluit bij het medicijn. Dus dat, uh, dat is dus wel een groot probleem. Uh, je, je zou dus een zeldzame mutatie kunnen hebben... die, uh, die wel gevoelig is voor de medicijnen... Maar uh, je weet het niet... omdat je het niet mag testen. En daar komen de organoïden in beeld.
2: Ja, want uh, we, we zitten dus... in de, in de situatie... Dit is uh, uh, dat, dat Genesis dus in de jaren 80... Uh, eind jaren 80 ontdekt. Die diagnostiek... die, 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 die verbeterde dus wel, maar... Der, der, iedereen voelde ook wel aan dat er dus nog een wereld te winnen was.
3: Ja, want toen Jeffrey... dus in 2010 hoorde dat... De organoïden waren gemaakt in het Ubrecht Instituut... toen ging hij daar... meteen naartoe, want... Uh, hij dacht, ja, dit is de oplossing. Hier kunnen we dus uh, langer kweken. Kunnen we uh, medicijnen testen misschien. En uh, hij ging daar meteen op af.
0: Oh, je moet nou even mij gewoon meten. Of moet je, moet je niet nee, zeggen wat jullie gaan gewoon,
3: gebruiken? Nou ja wie, wie, wie bent? Ja.
0: Ja, ik ben Hans Klevers. Ik ben uh, al twintig jaar onderzoeker in het Ubrecht Instituut.
3: Ja, dit is de man uh, die het, uh, waarmee het allemaal begon. Hans Klevers is de ontdekker van uh, organoïden. Hij is hoogleraar moleculaire genetica aan de Universiteit van Utrecht en een echte toponderzoeker. Uh, hij begon met het onderzoek naar darmkanker en uh, hij ontdekte dat daar ook een soort uh, uh, regulatie van, uh, van die uh, groei was. Uh, en zo uh, begon
2: hij eigenlijk ook met het onderzoek naar stamcellen. En is dan het idee dat er dan, dan onder elke kanker ook ergens een, een, een stamcel ligt, moet ik het zo voor me zien? Uh, nee,
3: dat, dat niet. Maar uh, het was voor Hans Klevers wel de aanleiding om op zoek te gaan naar de uh, stamcel in de darm. Want dat is dus een, een, een cel die uh, eigenlijk uh, alle uh, andere cellen uh, in, de, in
2: de darm vormt. Dus je weet dat die stamcel er is, want die darm vernieuwt zichzelf, dus die moet er ergens, moet er een bron zijn. Ja. Je moet hem alleen vinden. Ja, en dat was dus heel lastig, want
3: uh, uh, ja, niemand had dat ooit uh, ontdekt in de, in de darm. Maar uiteindelijk hebben ze dus uh, een, een, uh, een marker gevonden, dus een eiwit dat uh, alleen in stamcellen zit. En dat hebben ze speciaal kunnen aankleuren, uh, waardoor ze die stamcel ineens konden zien. Het bleek een heel klein celletje in de in putjes uh, van de darm. ...waaruit dus
0: uh, uh, iedere keer nieuwe cellen tevoorschijn kwamen. En toen bedachten we ineens, he, die, die stamcellen zijn zo druk, totaal tegen wat onze leerboek ons vertelde, wat ze zouden moeten doen. Deze stamcellen moeten we uit het lichaam kunnen halen van zo'n muis geven licht. Dus dat is te doen, we weten waar ze zitten, we hebben de apparaten voor. En we wisten ook ondertussen wel zo'n beetje wat die stamcellen allemaal in die darm nodig hadden om actief te blijven aan... Weer aan goede signalen.
3: Uh, dus uh, zoals een kok precies weet welke ingrediënten die je in zijn soep moet stoppen... om het een uh, hele goede soep te maken... zo wisten zij van uh,
0: welke ingrediënten ze nodig hadden om uh, stamcellen te kweken. En... Uh... Dan hebben we hier letterlijk, nou niet aan deze, maar de voorganger van deze tafel gezeten en zitten uh, bedenken van nou dit moet erbij, dat moet erbij, dat moet er zeker niet bij en dat moeten we blokkeren. En dan doen we dat in een gelletje in drie dimensies, niet plat op plastic zoals meestal cellen worden gekweekt, maar in een, in een beetje collageen, eigenlijk, een gelatineachtig materiaal. En dat lukte eigenlijk de eerste keer tot onze stomme verbazing.
3: Ja, dus die stamcellen die, die bleven dus leven buiten het uh, lichaam. En die konden ze dus gewoon kweken. Dat, dat was
0: eigenlijk heel fantastisch. Maar het ging toch iets anders dan ze dachten. De bedoeling was eigenlijk om, om van één stamcel gewoon heel veel stamcellen te maken. Dan is, wordt je leven makkelijk als onderzoeker. Maar ja. er gebeurde iets heel anders. En dat was echt een aha-erlevenis. Uh, dat hoor je bijna...
2: Nooit eigenlijk. In de wetenschap Ze staan bekend om haar ervaringen, maar van alle wetenschappers die ik gesproken heb, weet ik dat hetzelfde zo gaat. Dus ik ben wel heel benieuwd wat dat dan was. Nou,
3: wat er gebeurde was dat Hans uh, had een, een postdoc van hem, Een uh, Japanse postdoc, die Toshiro Sato heette, die Hans Toshi noemt. Uh, die had hij gevraagd om die, die darmstamcellen te kweken. Uh, maar ja. Dat had hij gevraagd en hij hoorde maar niks. Dus na een tijdje ging hij maar eens langs. Het was al drie maanden later. En toen uh, hoorde hij van uh, Torsi: van ja, het is gewoon gelukt. We, we, we keken ze al drie maanden hè, zonder problemen. Nou, dat was dus een enorme verrassing. Want dat hadden ze nooit verwacht dat dat zo goed zou lukken. En uh, toen ze beter keken bleek het ook niet alleen maar stamcellen wat ze zagen. Maar het waren echt mini darmpjes geworden die uh, hier groeiden.
2: En, en een minidarm, wat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
3: Ja, dat is um, een bolletje van cellen uh, en het is hol van binnen. En uh, ja, daar zitten dus al die cellen in die normaal ook in een uh, in uh, darm zitten. Het is eigenlijk het, uh, de darmbekleding aan de binnenkant. Uh, en als je die bolletjes uh, bij elkaar brengt, dan vormen ze zelfs een buisje. Dan wordt het echt een darmpje. Maar uh, de onderzoekers kweken ze uh, zo op dat... Uh, dat ze uh, een beetje los van elkaar zijn, dus dan blijven het bolletjes. En daar kun je dus heel mooi aan zien van uh, hoe een darm eigenlijk werkt. Uh, wat je hebt is alleen het darmslijmvlies uh, dus, en de cellen die daarbij horen. Uh, maar de, de zenuwen, de bloedbanen en de spieren, die zitten
2: er niet bij. En dit begint dus in wezen met... Bij wijze van spreken één stamcel, daar, daar, daar begint het mee en dat, dat, dat groeit uit tot, tot het hele toch al kleine complexe bolletje waar dus verschillende cellen door elkaar bezig zijn.
3: Ja, ieder uh, etmaal deelt zo'n uh, stamcel zich en dan, dan uh, de, de cel die daaruit ontstaat, uh, daar komt er één bij, die, die kan zich verder specialiseren tot darmcel. En uh, die stamcel blijft uh, gewoon op zijn plek en die blijft zich delen en, en uh, ja... Dat is dus gewoon een productiemachine voor allerlei uh, darmcellen die hieruit ontstaan.
0: En, en nog steeds is dat een beetje een raadsel. Maar er zit natuurlijk uh, honderden miljoenen jaren evolutie achter dat zo'n stamcel precies weet hoe die een stukje verloren gegaan darm weer maakt. En blijkbaar weet hij dat ook als hij in zijn eentje in een plastic schaaltje zit. En dan is het uh,
2: mini-orgaantje er. De, de mini-darm is dit. Um, hoe komt dat dan uiteindelijk bij Jeffrey Peekman terecht en bij zijn patiënten? Nou, uh,
3: Jeffrey en Hans kenden elkaar al heel goed... want Jeffrey is ooit uh, postdoc geweest in het laboratorium van Hans... toen hij nog aan de Universiteit Utrecht werkte.
2: Dus uh, ja, die hadden snel een deal. Want zo werkt de wetenschap dan ook wel weer. Dus als je elkaar kent, dan helpt dat om, om dingen mogelijk te maken. Ja, precies. En uh, Jeffrey Beekman en zijn collega's hadden natuurlijk al... die, die, uh, die, die hele machinerie voor darmbiop te staan... Maar dan kun je niet zomaar denk ik meteen met, uh, met, met minidarmpjes aan de slag. Of is dat wel heel makkelijk?
3: Ja, het idee was dan dat je dus van, van iedere uh, patiënt. Of, uh, of mensen die nog geen diagnose hebben waarvan je wil weten of ze het hebben. Dat je daar dus uh, uh, met die biopte een, uh, een klein minidarmpje kan kweken. En op die manier, uh, op een veel makkelijker manier de diagnose kan stellen. En uh, misschien ook nog. Uh, uh, beter kan ontrafelen uh, wat de ernst is en ook of uh, bepaalde medicijnen uh, beter werken dan andere.
2: Dus hoe het straks werkt, of hoe het nu werkt, is dat elke patiënt krijgt dus zijn eigen mini-orgaantje in het lab die nader onderzocht kan worden. Ja, want uit die
3: biopsie kun je dus ook uh, die stamcellen halen. Op de manier zoals Hans Klevers dat deed. En dat werkte eigenlijk heel goed. Dus eigenlijk voor iedere patiënt kun je wel uh, mini-darmpjes kweken. En dan kun je dus uh, uh, specifiek onderzoek doen voor één patiënt. Jeffrey nam ons tijdens de rondleiding mee ook naar de kweekkamers. Waar, waar dus dit soort uh, uh, mini-orgaantjes van patiënten worden gekweekt. En... Uh, ja, je moet je voorstellen, dat is een ruimte waarin uh, allemaal uh, uh, werkbladen zijn waar de onderzoekers aan werken. Uh, maar daar zit een soort grote kast omheen, waardoor de lucht naar buiten blaast. Want uh, die, die uh, stamcellen en uh, mini-orgaantjes zijn erg gevoelig voor infectie. Dus je wilt niet dat, uh, dat de bacteriën uit de lucht daarbij komen. Dus de, de lucht blaast uit die uh, kast, waardoor ze daar gewoon goed mee kunnen werken. En dan, uh, dan bewaren ze die uh, cellen en ze laten ze groeien in een, uh, een soort broedstoof. Dat is een, uh, een, een, ja, zeg maar een koelkast, maar een, een kast die, die, die dan niet koelt, maar die houdt het uh, keurig op 37 graden.
4: Dat het uh, een lichaamstemperatuur heeft, dat het in dezelfde condities blijft, waardoor ze uh, ja, het fijn vinden om in te leven.
3: Wie je nu hoort is Paul Niemuller. Hij is een student in het lab van Jeffrey. Hij doet onderzoek naar uh, Thijs slijmziekte. En het bijzondere is dat hij zelf ook uh, patiënt is.
2: En heeft hij dan ook zijn eigen darmpjes dan in, in de stof staan daar?
3: Ja, dat heb ik hem ook gevraagd. Maar hij <laughs> zei van niet. <laughs> Oké. Okay. Hij liet ook zien hoe dat kweken in zijn werk gaat. Dat doen ze in, uh, in, een, uh, in een bakje. Dat is een bakje, uh, uh, Waar 48 gaatjes in zitten. Het lijkt een beetje... Op uh, zo'n zo plaat waar, waar je de ijsklontjes in, uh, in maakt. Maar uh, in dit geval is dat dus vrij klein. En daar zitten dus die stamcellen in. En die laat hij dan groeien in een, uh, in een soort limonade. Dat zijn dus alle stoffen die uh, nodig zijn voor de groei. Dat is het geheime mixje van uh, ja, Het zit Nou ja, die, dat zit er ook bij. Maar verder is het gewoon uh, het standaard uh, mix wat... Uh, wat we moleculair biologen wel vaker gebruiken om uh, cellen te kweken. Het ziet eruit als frambozenlimonade, zo'n zachte roze kleur. Maar, maar goed, uh, die cellen uh, voelen zich daar heel lekker en uh, worden lekker warm gehouden. En groeien dus uit tot mini-darmpjes.
4: En als ze het fijn vinden, dan kan je ook de beste metingen doen. Als, als je organoïden hebt die uh, doodgaan of uh, uh, niet fijn vinden, dan zijn je metingen ook... Iets minder betrouwbaar natuurlijk. Ja. Dus uh, je, wil, je wil de optimale condities hebben om uh, je metingen te ja. doen.
3: Ja. ja, Paul liet uh, ook zien hoe ze eruit zien onder de microscoop. En dan zie je dus uh, uh, ja, onregelmatige bolletjes en perfecte ronde bolletjes. En uh, ja, al die verschillen, de, die betekenen wat.
4: Ja, en wat je uh, ziet is typisch dat bij CF. Uh, zie je die organoïden eigenlijk een beetje samenklonteren... en een beetje samenzitten. Nou, ik kan het zo laten zien. Ja. En bij de Wildtype zie je eigenlijk dat ze een heel mooi lume hebben. Heel mooi in het midden hebben ze gewoon een soort uh, ja, bolling. Uh, ik...
3: Ja, het mooie is dat je al eigenlijk aan de vorm van zo'n organoïde kan zien... Of, uh, of iemand wel of niet een CF-patiënt is. Want je, uh, ja, uh, als het mooi rond is dan uh, functioneren de cellen goed. Maar als er uh, onregelmatige vormen in verschijnen, dan gaat er iets mis. En je kunt dan uh, medicijnen toevoegen en kijken of het verandert. Zo, lukt het hier? Ja hoor. <laughs> Even... Uh... De, de gezonde en de, en de aangedane ja. uh, mini
1: gezien duidelijk hè ja is echt een ja. wereld van verschil ja dus de, dus de vraag is als je dus medicijnen gaat toevoegen aan die aangedane mini of ze eruit gaan zien als het een gezonde ja en uh, dat is de ja dat is, zo simpel is het eigenlijk gewoon hè? ja het was
3: echt verbazingwekkend eenvoudig uh, deze <laughs> deze methode uh, ze kunnen nu uh, gewoon in één keer uh, tegelijk honderden patiënten uh, testen en uh, ook uh, allerlei verschillende medicijnen uit, uitproberen in, uh, in een heel klein bakje eigenlijk en uh, dat lukt gewoon.
1: Het aardige van deze test is dat je hè, rect, vanuit een rectaal naar een test doen en dan medicijnen testen is iets wat je in uh, ja, een maand, twee maanden gedaan kan hebben. Dus, uh, uh, ja, je kunt het redelijk gauw, uh, zeg maar, doen na geboorte al. Dus het is heel uh, toepas, ja. toepasbaar. En vervolgens bewaar je ze in de vriezer dus. En als er dus nieuwe medicijnen komen, kun je gewoon die nieuwe medicijnen weer testen en kijken welke het beste is voor Echt? die, die ja? specifieke persoon. Ja, zo, dus je zo...
3: kunt het uh, gewoon uh, tientallen jaren bewaren? Ja, 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 ja. Zeker, ja, ja, ja. ja. Ja, dat is dus ook echt geweldig hieraan, dat je dus uh, de, de cellen van uh, patiënten kan bewaren en uh, voor toekomstige medicijnen weer uh, uit de vriezer kunt halen en weer kunt kijken of, of die dan werken. En uh, ja, we zagen dus uh, bij, uh, bij het Hubrecht Instituut in de kelder uh, enorme hoeveelheid vriezers staan die dus uh, een hele biobank van uh, cystische fibrose patiënten bevatten.
1: Ja, je kunt het bijna oneindig gewoon bewaren, hè? dus ja. dat is iets uh, waar je ook in je communicatie hè, naar, de, 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 naar de persoon die de mini in de biobank hebt, echt wel uh, ja, proberen, uh, zo duidelijk mogelijk moet zijn over van, weet je, hebben de, de, um, dus, dus, zeker van kindjes als ze 18 worden, vragen we weer opnieuw toestemming, ja. uh, maar het betekent ook dat we soms mini al hebben die van patiënten zijn die overleden zijn, uh, omdat die, ja, omdat die... Uh, uh, ja, die mini-darm, omdat je ze gewoon zo lang kan bewaren. Ja. 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 Maar dat betekent wel dat het ja, echt een grote bron is voor wereldwijd onderzoek. Dus
2: je zit eigenlijk in een ja, compleet andere situatie nu... waar je dus um, een, niet alleen uh, de, de diagnose preciezer kan stellen... maar ook uh, ja, veel beter iets over de behandeling. Dat je, als je meteen kan zien of zo'n bolletje zich herstelt... dan, dan nou ja, ben je veel sneller klaar. Dat is... Dat is voor die patiënten bespaar je een, 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 een grote weg van, van allerlei dingen proberen. Stel ik me zo voor.
3: Ja, zeker. En dat, dat gaat ook echt verrassend makkelijk. En ze kunnen het zelfs automatiseren. Dus uh, uh, door de computer laten analyseren of, uh, of bepaalde medicijnen werken. En uh, ja, dat, uh, dat is een enorme vooruitgang. En... Uh, nu dit
2: zo kan, uh, op grote schaal, uh, met, een, 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 uh, met, een, met een fijne test. Wordt dit nu ook de nieuwe standaard in Nederland?
3: Nou, dat is, dat is uh, nog wel lastig. Omdat uh, dit is natuurlijk een hele nieuwe methode is. En die moet dan wel uh, gevalideerd worden en uh, overal geaccepteerd. Uh, dus uh, ja, dat is nog even een...
2: Uh, een hobbel die genomen moet worden. Ja, want in dit moment is het nog eigenlijk het, het front van de wetenschap. Er, er wordt hier nog eigenlijk heel fundamenteel onderzoek gedaan. Ja, maar
3: uh, tegelijkertijd is in Utrecht wel het, uh, het, het uh, landelijke expertisecentrum op het gebied van deze ziekte. Dus uh, ja, wat dat betreft uh,
2: is, is dat uh, helemaal op zijn plek daar. Ja, maar het, het, het is nog niet helemaal afgestudeerd in dat het nog niet... Een, een, het heeft nog geen vaste plaats, zeg maar, in de, de hele ja, diagnose en behandeling van thijstijmziekten. Nee, nee, in Utrecht wel, maar uh, ja, elders in de wereld nog niet. Nee. En uh, de, de, dit zijn mini darmpjes en een toepassing bij thij, thijstijmziekten. Maar um, nou ja, dit, dit is één geval waarin dat goed wordt uitgezocht. Maar kun je dit ook met andere organen en andere ziekten doen?
3: Jazeker. Ze hebben ook al uh, een heleboel andere organen gekweekt... Bijvoorbeeld mini levertjes, mini niertjes, mini alvleeskliertjes. En uh, ja, dat, dat gaat gewoon op dezelfde manier, maar dan net iets anders.
0: Maar toen is Toshi gaan proberen met een ander orgaan, de alvleesklier, pancreas, waar helemaal geen actieve stamcellen in zitten. En dat werkte ook. En uh, toen bleek wel dat we voor elk orgaan eigenlijk de condities weer net iets moesten optimaliseren. Bijvoorbeeld voor uh, borstleefsel te kunnen groeien, daar moet oestrogenen bij. Uh, voor prostaatweefsel, daar moet er testosteron bij. Maar uiteindelijk kun je vrij snel een, een mix van groeifactoren uh, vaststellen waarbij je eigenlijk van elk orgaan wat je zou willen iets kan kweken.
2: En is dat dan, zijn die mini-orgaantjes, ik sta me nu een hele dierentuin voor me met, met, met alles in een kweekschaaltje. Kun je die dan ook uh, meteen gebruiken om uh, andere ziekten te diagnosticeren of uh, behandelplannen vast te stellen?
3: Ja, bijvoorbeeld, uh, uh, nu hebben we net uh, de pandemie meegemaakt, uh, zijn deze mini-orgaantjes ook gebruikt voor onderzoek naar COVID, uh, te kijken hoe het virus binnendringt en uh, dan kun je dus meer zien dan alleen in een cel, maar dan, dan zie je dus uh, het in de samenhang van het orgaantje.
1: Dat is denk ik het mooie van deze hele techniek, hoe Hans dat heeft op, op, opge, uh, ontwikkeld. En ook de robuustheid van die minidampjes. Dus iedereen hier in deze kamer, iedereen hier in dit gebouw is eigenlijk gewoon te kweken en te groeien. Dus ja. je kunt ja, op een hele efficiënte manier gewoon een hele grote populatie mensen in je lab gaan testen. En kijken wie wel en niet reageert op zo'n medicijn. Dus als je dat gaat. Hè, als je vro vroeger moest je medicijnen en studies ontwikkelen, had je de. Ja, al je preklinische modellen gebruikt... had je de beste kandidaat eruit geselecteerd... en dan ging je het maar in mensen uitproberen... op basis van uh, ja, hoe hun ziektebeloop was. Maar um, nu kun je dat dus heel gericht gaan doen... op basis van of mensen ook echt daadwerkelijk... al responsiviteit laten zien. Dus je kunt je studies veel kleiner maken... je kunt de, de succesrate zeg maar, van je studie omhoog gooien... dus daarmee kun je het hele proces gewoon... Uh, als het goed is natuurlijk veel, uh, veel efficiënter maken... en daarmee ook kostentechnisch veel... Ja, efficiënter maken.
2: Ja, als Beekman dit zo vertelt... heb ik eigenlijk twee gedachten. Het eerste is dus echt dat er iets... Uh, gewoon iets toegevoegd aan... Uh, nou ja, waar je vroeger... cel, uh, proefdier, patiënt had. Heb je daar nu... een, een, uh, een, een stapje bij eigenlijk? Het is... Het is menselijker dan een proefdier, uh, maar nog niet zo complex als de totale mens. Maar het, het, je, zit, je zit wel ja, op een zekere manier dichterbij en, en je kunt wel veel ja, makkelijker dingen proberen. Ja, dat klopt, ja. ja. En het, het tweede is, als uh, Beekman zo vertelt over kosteneffectiviteit en, en dat soort dingen, dat is natuurlijk ook een kant van, van het onderzoek en het labwerk, dat... Ja, nieuwe medicijnen ontwikkelen is ook uh, business. Uh, daar, uh, ik bedoel, je kunt fundamenteel onderzoek doen, maar je kunt het ook uh, ja, binnen een biotechbedrijf doen. Uh, wordt dit ook al opgepikt door de farmaceutische industrie als iets waar, waar ze nou ja, veel potentie in zien?
3: Ja, daar vroeg ik ze ook naar aan het einde van de rondleiding, toen we nog even uh, nagesprekken hadden. Uh, ja, uh, dat is natuurlijk nog wel een beetje lastig. Want een nieuwe methode uh, accepteren, dat is, eh, uh, dat vecht altijd een, een grote omslag in het denken van de farmaceutische industrie, maar vooral ook van, uh, van de regulatoren. Dus de overheidsinstanties die uh,
0: toezicht houden. En ja, dat, dat is nog een lange weg. De regelgevers lopen natuurlijk heel traag achter de ontwikkelingen aan. Die willen echt alles honderd keer bewezen zien worden voordat het... Je ziet het nu met de Thijs test van Jeffrey. Uh, dat ja. is nu acht jaar geleden of zo dat jullie de eerste keren dat zagen. Ja. Ja. Voordat het geaccepteerd is als een test die robuust is en betrouwbaar... en andere testen zou kunnen vervangen, dat is heel ingewikkeld. Dus die farmaceuten moeten, ze moeten de oude dingen blijven doen... Om, om, uh, om uiteindelijk een geneesmiddel te kunnen registreren en te mogen verkopen. Maar ze zijn heel druk bezig met die nieuwe middelen. En, uh, ik zie ook wel dat, uh, dat de EMA in Europa of de FDA ook heel actief nu onderzoekers benadert... van wat is dat voor technologie, wat zouden we daarmee kunnen... moeten wij rekening mee gaan houden dat we binnen de kortste keren, binnen, binnen een jaar of wat... de eerste voorstellen voor nieuwe geneesmiddelen moeten gaan goedkeuren... Wat dan gebaseerd is op bewijzen uit deze nieuwe systemen. Ja. Dat loopt op dit moment allemaal. En, en, uh, en de Cystic fibrosis, of de Thaïe uit Nederland, uh, zijn daar een beetje een, uh, de, de, eerste, de eerste pilot om te kijken hoe de, in dit geval de EMA daarop uh, op reageert.
2: Ja, ja dus, hè, dus als je er ineens iets naast zet, naast die proefdieren en naast die cellen, dan zitten al die regelgevende uh, regelgevende instanties ook ineens met, een, uh, met een, een nieuw probleem voor hen eigenlijk. Van hoe moeten we dit nou afwegen tegen al die andere onderzoeken waar we veel meer ervaring en deskundigheid mee
3: hebben. Ja, ja, precies. Maar je ziet wel dat dit dus uh, ontzettend goed werkt. En dat, dat is het, ik kan me ook wel voorstellen, uh, best frustrerend voor uh, Jeffrey en Hans. Dat dat uh, zo lang duurt voordat het geaccepteerd wordt. Ja, aan de andere kant ook.
2: Ja, het, het, het is natuurlijk het systeem... zoals we dat hebben opgetuigd ergens. En zij zien echt in, in, in Thijsheim-ziekte... En, en deze toepassing het... Nou ja, het, het breekijzer een beetje... Of, of een eerste casus om, om dit... Uh, te kijken of, of dat gaat lukken. Of je... Uh, bijvoorbeeld zo'n instantie als de EMA... die we in de, ook in de coronapandemie goed hebben leren kennen... Uh, om, om, om die te overtuigen van de meerwaarde van de, dit soort experimenten.
3: Ja, ja precies. Ja, en het is, het is natuurlijk nog een, een
2: lange weg te gaan... maar uh, ik, ik denk wel dat er uh, toekomst in zit... Ja, want daar ben ik ook wel benieuwd. Nou, bent in, je, zei al, je zei al in 2009, toen, toen las je de eerste artikelen over uh, uh, nou ja, waar, waar het allemaal toe zou gaan leiden. Nu, nu, nu heb je het zo van dichtbij gezien. Uh, is, is dat... Nou ja, hoe ga je daar zelf mee om met die, met, die, met die lange tijd die dingen soms nodig hebben om, om zich te bewijzen? Of, of uh, ja, weet je, van die, die opwinding van, van 2009, voel je die dan nog steeds als je dan in 2022 in een kweekkamer staat? Ja, het is natuurlijk fantastisch dat de, dat het dus uh, met zo'n uh,
3: beginontdekking, dat die langzaam uitgroeit tot de echte toepassing. En, en ja, dat je er echt patiënten mee kan gaan helpen. Dat is natuurlijk wel fascinerend om te zien. Ja, voor mijzelf uh, als medisch redacteur... Uh, uh, hou ik me natuurlijk met een heleboel andere onderwerpen bezig. Dus af en toe uh, kom ik eens kijken bij Hans of Jeffrey... Uh, om te kijken hoe het gaat. Maar uh, ja, dat zijn dan momentopnamen. Maar voor hun is het
2: natuurlijk een hele lange weg... waar ze continu bezig zijn geweest met dit probleem. Ja, en je hebt de luxe om de krenten soms al uit de pap te vissen... Ja. en op spannende momenten even mee te kijken. Ja, precies. Nou, dankjewel Sander dat je ons, uh, ons ook even mee liet kijken met, met wat er gebeurt uh, op het uh, gebied van de organoïden. En uh, nou ja, wie weet, uh, uh, in de toekomst hier nog, dus nog meer toepassingen van. En dan, uh, dat, dat denk ik wel. Ja, we moet gaan je, hier nog meer van horen. Dan moet je gewoon weer terugkomen, denk ik wel, en hierover vertellen. Uh, dankjewel uh, Sander dat je hierover wilde vertellen. Dankjewel Roze van Toleda voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort. Die wordt gespeeld door het Dudok-kwartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.
3: Okay. Nou, wil ik even naar jou. Uh, jij uh, onderzoekt eigenlijk je eigen ziekte. Ja. Dus zou je kunnen vertellen hoe dat voor jou is? En, en ook uh, uh, ja, hoe, het, hoe het is om ziek te zijn bijvoorbeeld? Ja.
4: Ja. Nou ja, dat... In eerste instantie vond ik dat helemaal niet zo heel bijzonder. Want toen ik klein was, ik wilde altijd al iets van artsen worden of iets in die trant. En toen dacht ik toch ook wel van oh, het zou het wel gaaf zijn om onderzoek te doen in de ziekte die ik zelf heb. Zeker uh, omdat het toen nog geen efficiënte medicatie was. Uh, en dat doe ik nu. En dat is, ja, dit, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder totdat anderen mij erop gingen attenderen. Van, vind je dit niet raar? Is het niet confronterend? En toen dacht, toen dacht ik, nou, het is misschien wel, wel bijzonder, inderdaad.
3: Want je, je kijkt dan ook door de microscoop naar je eigen... Uh, nee, nee, dat mag
4: niet, dat mag niet. Dat, dat, uh, mag dat, niet. dat, dat is een soort uh, verboden, verboden regel. Dat, dat, dat mag niet met je eigen cellen onderzoek doen, nee.
3: ja, nou, in, in vroeger tijden, dus honderden uh, jaren geleden... was dat heel normaal dat de artsen hun eigen ziektes gingen ja. uh, onderzoeken. Ja. Uh, maar uh, ja, dus, dus je staat wel in een traditie wat dat... Ja, ja, precies, Ja, ja. ja.
4: Oké, okay, dankjewel. Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.